0: Oi gente, meu nome é Thais Marelo, sejam muito bem-vindos a mais esse podcast. Hoje eu tô trazendo um assunto bem legal e bem importante. Tudo que eu vou falar aqui hoje, eu já estudei sobre o assunto, não que eu seja a pessoa mais certa do mundo, mas eu já estudei, já pesquisei, já vi muita gente que tem anos de ministério com casais falando sobre isso, Sabe, pessoas que realmente têm autoridade sobre isso, falando sobre esse assunto. E eu quis trazer aqui para vocês porque muitas vezes você não teve esse acesso que eu tive a todas as coisas que eu vi. Então, eu quero ser uma ponte é, entre o assunto bom e necessário à sua vida. Aquilo que eu já aprendi com pessoas que são extremamente experientes, eu quero passar para você. Que às vezes não tem tempo ou ainda não chegou a essas fontes onde eu consegui chegar. Então, hoje eu quero falar sobre os opostos se atraem, certo? E sim, a resposta é sim, os opostos se atraem, mas a questão não é apenas isso, a questão vai muito além disso, porque eles se atraem, mas até quando eles vão permanecer atraídos? Até quando eles vão se suportar? Eu sei que se você está num relacionamento onde considera que são opostos, não vai querer ouvir, mas eu te peço para ouvir até o final, porque nem tudo é descartado e eu tenho certeza que Deus quer falar com você hoje. Bom, para começar explicando esse assunto do, de como a gente se sente atraído pelo oposto, é justamente pelo fato de que aquilo que nós não temos é aquilo que nós desejamos, então, aquilo que o outro tem nas suas atitudes, nos seus comportamentos, enfim, que eu não tenho, eu automaticamente vou me sentir atraída porque é uma coisa que eu desejo. Por exemplo, uma pessoa extremamente tímida, ela vai se sentir atraída por uma pessoa que é extremamente comunicativa. Porque a tímida tem vontade e deseja ser comunicativa, mas ser tímida faz parte da personalidade dela, não tem como ela mudar. Ela pode melhorar a sua timidez, diminuindo um pouco, mas não tem como ela se transformar em uma pessoa extremamente comunicativa. Pelo menos, eu não acredito que dê, porque personalidade não se muda. Mas é justamente aquilo que nos falta e aquilo que nós desejamos e não temos que nos atrai no outro. Tem uma frase aqui, bem legal, que o pastor Luciano Subirá fala... E ele é um cara extremamente experiente nessa área de relacionamentos. Pra quem não conhece, por favor, vai lá assistir as pregações, fazer os cursos dele, porque ele é sensacional. A frase é a seguinte, nós enxergamos no outro as virtudes que não temos. Portanto, é normal você se sentir atraído pela pessoa que é diferente de você, ok? Só que o problema... Entra na parte que dentro de um casamento, tudo aumenta, sabe? Sim, todos os defeitos vão aumentar porque a convivência vai aumentar. Tudo vai se intensificar, tipo, dez vezes mais. Então, da mesma forma que aquele oposto te atraiu, ele pode muito bem te afastar. Por que, Thaís? Porque você, vai, você é uma pessoa que tem um comportamento oposto à outra. Quando vocês conviverem juntos dentro da mesma casa, sabe? Dividindo a vida, tudo junto, que é um casamento, né? Vai haver muito conflito, justamente por ser oposto. Quando a gente tá no namoro e vê algo né, oposto assim, é bonitinho, é legal. Mas dentro de um casamento é muito mais difícil justamente por essa intensidade que, que aumenta né? As, os comportamentos pela convivência e também porque, consequentemente, vai começar a te irritar por justamente ser o oposto daquilo que você é. Então, assim, uma pessoa... Voltando ao exemplo de uma pessoa super tímida e conviver o tempo inteiro com uma pessoa super cara de pau, sabe, super comunicativa, isso vai incomodar, isso vai irritar essa pessoa, sabe, porque é muita diferença, é muito oposto. Então, é necessário ter muito cuidado e muita sabedoria nisso e não... É, cair, assim, naquele engano de, ai, os opostos são perfeitos e é, e é isso mesmo e, e vai dar tudo certo. E é claro, gente, que vocês não vão encontrar alguém exatamente igual a você, né? Você é você, você não vai encontrar alguém igual. Mas é importante que seja uma pessoa muito parecida com você em muitas áreas, para que tudo funcione de uma maneira gostosa, de uma maneira leve. Por exemplo, meu marido e eu, nós somos pessoas muito parecidas. Até pessoas de fora falam, nossa, vocês devem conviver muito bem, porque vocês são muito parecidos, e sim, nós somos. E claro, nós temos diferenças de, de algumas coisas, de pensar, de agir, e devido à nossa própria personalidade individual, mas assim, eu diria que em 90 a 95% nós somos parecidos, então isso facilita muito a nossa convivência, e mesmo sendo muito parecidos, e eu quero dizer que as pequenas diferenças que temos, ainda assim, é, são grandes contribuidoras para conflitos, imagina ter grandes diferenças, sabe? Então, eu acredito que grandes diferenças vão gerar grandes conflitos. Bom, outra coisa muito importante de ser falada, e que você não se esqueça disso, é que da mesma forma que o outro vai ter as virtudes que muitas vezes nós não temos, né? você não tem, eles também terão os defeitos que nós não temos. Né? O meu marido... Ele tem defeitos que eu não tenho, e eu tenho defeitos que o meu marido não tem. E isso também é um, um grande fator pra gerar confusão, pra gerar conflitos dentro de um casamento. Então, assim, eu sou a pessoa que penso, quanto mais eu puder evitar, melhor. Então, assim, por isso que eu sempre falo na questão de você enxergar na pessoa antes de casar todos os defeitos dela e todas as coisas para ver se você vai aceitar se aquela pessoa vai né vai ser boa para você porque a gente quando casa a gente já tem muitas dificuldades que são normais sabe todo mundo vai passar por isso então para que ter dificuldades além disso sabe eu sou a pessoa que eu prefiro é ficar assim nas, nas diferenças e nos problemas comuns do que arriscar a ter grandes problemas depois no casamento, sabe? Então, lembre-se disso, ele tem, ou ela, né, tem defeitos que você não tem, por isso é muito importante você analisar essa pessoa antes de você se casar com ela, antes de você decidir se casar com ela. E antes que vocês fiquem bravos comigo e saiam desse podcast, quero dizer pra você que não é uma certeza, não é um fato de que o seu casamento vai ser ruim ou vai ter grandes dificuldades, enfim, por você estar casando com a pessoa que é oposto a você. Não é um fato. Porém, se a gente for analisar, a grande maioria que se casa com uma pessoa oposta vai ter mais problemas. Então, é um fator a colocar na balança, sim, a se pensar, entende? A analisar. Porque é aquilo que eu disse, as dificuldades, elas já existem, já vão existir, né? já te esperam no casamento, as dificuldades normais da vida, da convivência, da diferença de personalidade, de criação. Então, será mesmo que vocês estão dispostos a... Intensificar essas dificuldades casando com a pessoa que é oposta a você é esse o ponto que eu quero chegar para que vocês tenham esse entendimento de analisar todo, todas essas partes ruins da outra pessoa para ver se você vai suportar isso dentro de um casamento. E olha, eu convido vocês, assim de todo meu coração, a orar a Deus, sabe, buscar a Deus, entendimento, sabedoria nele para esse relacionamento, caso você já esteja namorando, esteja noivo de uma pessoa que é oposta a você, busque ainda mais, sabe, esse direcionamento do Senhor e obedeça a Ele, seja lá o que Ele te pedir para fazer, se é para terminar, se é para permanecer, obedeça porque Ele sabe o que é melhor para você, o que é melhor para o seu cônjuge, o que é melhor para o futuro de vocês, Ele sabe, mas não negligencie. Se o Senhor falar com vocês, falar, olha, não tá funcionando, não vai dar certo, né, olha, eu sei, eu tô cuidando de vocês, e é melhor que não continuem, acatem a vontade do Senhor. Obedeça. Né? Nada vai ser melhor do que obedecer e estar tá no centro da vontade de Deus, porque Ele é o nosso Criador e Ele sabe da criatura que Ele fez. Mas assim se você está apenas em um namoro, analise bastante o comportamento, esse oposto que te atrai, comece a pensar no sentido de que isso vai intensificar nos momentos onde você talvez não goste dessa atitude que essa pessoa tem, o que isso vai causar na sua família, assim, com seus filhos, com a família, né, dos dois, assim, enfim, vocês precisam analisar, pastor é, Cláudio Duarte, ele sempre fala assim, que a gente precisa olhar para a pessoa antes de se casar procurando os defeitos dela, que é o que eu entendi também e que acho correto fazer, a gente não precisa procurar é, muito as virtudes dessa pessoa, porque todo mundo vai lidar bem com aquilo que é bom, não é verdade? Todo mundo vai lidar bem com as qualidades do seu cônjuge. São qualidades, mas nem todo mundo vai lidar muito bem com os defeitos do outro. Esse é o ponto. Então, sempre analise esses comportamentos, esses defeitos. E outra coisa que o pastor Cláudio fala também, que eu quero deixar aí para você colocar assim, no seu coração e na sua mente, nunca mais esquecer, é que assim, ó, o seu cônjuge... Ou seu futuro namorado, seu futuro marido, ou esposa, namorada. Se ele tiver 10 defeitos que você aceita, case com ele ou com ela. Mas se ele tiver ou ela tiver um, apenas um defeito que você acredita não aceitar, acredita que não vai ser bom, não se case com ele, porque esse um defeito pode destruir todo um casamento, todo um relacionamento, toda uma família. Não necessariamente acontecem por grandes coisas como uma traição, mas acontecem por pequenas coisas diárias que vão Sabe, fazendo aquela bola de neve, bola de neve, bola de neve. E aí, as pessoas não sabem lidar com aquilo e se separam. E não que você vai passar por isso. Eu espero que ninguém passe por isso. Mas a gente precisa realmente ter esse entendimento antes do casamento. Para justamente não ser vítima dessas pequenas coisas que podem levar a um divórcio. Enfim... Eu espero que Deus tenha falado o coração de vocês, como eu sempre peço e oro para que ele fale. Eu não sou a pessoa mais correta do mundo, como eu já disse, mas as coisas que eu trago aqui não são com base apenas na minha vida ou com base apenas na vida da minha vizinha, sei lá. É realmente que eu tenho estudado, lido livros, vendo pregações, analisando relacionamentos, comportamentos das pessoas, coisas que eu passei, enfim eu realmente absorvo todas as coisas de uma maneira que eu processe, aprenda e possa passar adiante e é para isso que eu faço os podcasts, o vídeo, as postagens no Instagram escrevo no blog e é para realmente te ajudar e levar o nome de Jesus aos confins da Terra. Se esse podcast te ajudou, não se Esquece de compartilhar com quem precisa. Não se esquece também de que eu já tenho mais dois podcasts aqui na plataforma. Namoro não é casamento e sobre noivado. E esses dois podcasts é essencial para quem está solteiro e para quem está namorando. Ok? Que Deus abençoe muito vocês. Que o entendimento do Senhor esteja sobre vocês, sobre o relacionamento de vocês. Que haja muita oração, muita sabedoria, muito discernimento e muito relacionamento com o Pai para entender qual é a vontade do Pai para vocês. Acatem, vocês não irão se arrepender. Então é isso, até o próximo podcast.